0: Selamlar. Demarke Saroda'nın yeni podcast HeroSide'e hoş geldiniz. Ben Fatih Emre Arslan. Bugün karşımda Saroda'ya aslında pek de uzak olmayan bir isim Volkan Yayın var. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Ben zaten hiç gitmiyorum artık. Burada bana bir yer gösterdiler sağ olsunlar. Burada yatıp kalkıyorum. Programları yapıyoruz. Pazartesi, Perşembe, Cumartesi de gelmeye başladım. İnşallah futbollara da geleceğim. ...premiyerlik ve spor otosüperlikle konuşmak istiyorum.
0: <gülüyor> Sonra bir yer ayarlarız abi. Bir yatak atarız. Yemek Aynen. zaten çıkıyor.
1: Ben dedim zaten şu köşedeki koltukta ben yatarım. Sıkıntı değil dedim ama bilmiyorum artık. Konuşacağız onu. Nasılsın Emre? İyisin?
0: İyidir abi. sıkıntı yok. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Sağ ol. Ee, hareketli bir haftayı geride bıraktık. Doğru baban daha bir problem olmuştu. Aynen. Ona da tekrar geçmiş olsun diyelim... ...sevgili babama... Ee, İki programdır zaten babamı konuşuyoruz. Artık yeterince geçmiş olmuştur diye tahmin ediyorum.
0: Onu konuk almak farz oldu artık.
1: <gülüyor> ya Bir gün inşallah olur ya çok isterim. Çok şeydir komik adamdır güzel olur yani. Eğlenceli adamdır. Bir gün düşünürüz.
0: Güzel. O zaman haftanın maçıyla en azından bizim adımıza haftanın Hı -hı. maçıyla başlayalım. Fenerbahçe Anadolu Efes. Fenerbahçe evinde 84-66 mağlup etti Andolu Efes'i. Birçok açıdan özellikle iki takımın arasındaki rekabet açısından falan haftanın maçıydı. En azından biz böyle belirlemiştik aramızda. Evet. Maç hakkında ne diyorsun abi? Ne düşünüyorsun?
1: Bak, kısaca bir özet geçmek gerekirse maçın ilk 3-4 dakikası dışında Fenerbahçe çok rahat istediklerini, her istediğini yapan ve rakibine çok büyük üstünlük kuran taraf olarak farkı açtı ve maçın sonuna kadar Efes'e kafasını kaldırma şansı dahi vermedi. Hı hı. Hani uzun zamandır Fenerbahçe-Efes maçlarında bu kadar net bir dominasyon görmüyorduk. Hani bir yıl önceki Türkiye Kupası çeyrek final maçını hatırlıyorum. Efes'in çok üstün oynadığı. Ama onda bile böyle bir dominasyon yoktu. Fenerbahçe çok rahattı. Her istediğini yapabildi. Anadolu Efes'in bana kalırsa sertlik seviyesi Fenerbahçe'nin bu oynadığı basketbol seviyesine yeterli olmadı. Fenerbahçe her pası, her handoff'u, her seti istediği gibi oynamayı başardı. Bu sebeple açıkçası çekişme beklediğimiz bir maçtan çok çekişme bulamadık ama Fenerbahçe'nin çok kaliteli basketbolunu bulduk. Sen ne diyorsun?
0: Ya açıkçası dominasyon mevzusunda ben en son şeyi hatırlıyorum. Bu final serisi vardı. 2015 final serisi miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Fenerbahçe-Efes.
1: Bu şey Bobby Dixon'la Örtel'in atıştığı seri. Aynen aynen. Yani o, o seride bir 2016 acayip dominasyon
0: 16, olmuştu. 16-17 aynen 16-17 <gülüyor> de olabilir. O seride özellikle son maçta inanılmaz bir dominasyon olmuştu. O maçtan aynen. beri ilk defa böyle bir şey oldu. En son oynanan Türkiye kupası maçı da çok yakın geçti. Bu sezon oynanan bütün maçlar hemen hemen yakın geçti ama bu seneki maçta, bu son maçta ilk 6 dakika dışında Efes'in e, Fenerbahçe'ye çözüm üretemediğini gördük Hı. ilk 6 dakika iki takımda kafa kafaya oynadı savunmalar hemen hemen denkti, hücumda hatalar yapıldı ama yine de bir çözüm üretiliyordu ama ondan sonra Efes ne yaparsa yapsın vites yükselten oyunun temposunu artıran Fenerbahçe'ye bir türlü yetişemedi ve e, birinci çeyreğin işte o 6 dakikalık periyottan e, i̇kinci çeyreğin başına kadar. Efes neredeyse 7 dakika sayı atamadı. Evet. Sayısız devam etti. O dönemde Ergin Ataman'ın e, Fenerbahçe'nin uzun rotasyonundaki kısa oyunculara nazaran e, yükselmek ve fiziklenmek açısından Tibor Plyce'i aldı oyuna. Onu gördük. Ama o da çok fazla bir sirayet etmedi. Plyce'in sadece bir hareketlenme kattığını gördük. Haricinde Efes'in ne bir çözüm üretebildi, ne de e, ekstra bir ...katkı alabildi kimseden. Bir Moermann e, üçüncü çeyrekte iyi bir basketbol ortaya koydu. Haricinde ben kimsenin e, Efes'te o gün oynamaya geldiğini düşünmüyorum. Komple Fenerbahçe'nin dominasyonuyla tamamlandı maç.
1: Oynamaya gelmişlerdi bence ama çok sert bir yumruk yediler. O kadar sert bir yumruk yediler ki... ...ya şöyle anlatayım... Maçın başında Şeinlerkin çok hareketliydi hatırlarsan. Evet. Muhtemelen Şeinlerkin'i bu maça özel hazırladılar. Ben Twitter'dan yazmıştım. Cumhurbaş Türkiye Kupası finalinde Şeinlerkin'in kadroya alınmaması bana göre Anadolu Efes için çok büyük bir hataydı. O gün bireysel çözüm üretecek bir oyuncuya ihtiyaçları vardı ve Rodrigue Bobo adışında kimse yoktu. Bobo'a da zaten bayağıdır formsuz. Bu maçta da çok kötüydü. Şimdi Shane Lerkin iyi başlayınca... ...ben Anadolu Efes'in belli başlı sıkıntılar yaratabileceğini düşündüm Fenerbahçe'ye. Çünkü bu takımın bir zaafı varsa, Fenerbahçe Beko'dan bahsediyorum... Hı hı. ...bir zaafı varsa en büyük sıkıntısı birebir savunma yapmak. Shane Lerkin o konuda Fenerbahçe'ye büyük sıkıntı yaşatabilirdi. Maça da iyi başlamıştı ama... ...ondan sonra bu arada maça Bobby Dixon, Eric Green ikilisi başladı... ...arka alanda Fenerbahçe'nin gardi ikilisi olarak. Ondan sonra onlar çıkıp sahaya şöyle bir beş girdi abi. Kostas Sulukas, Nikola Kaliniç, Luigi Datome, Yan Veseli, Melli. Bir de Nikola Melli. Bu Fenerbahçe'nin en fizikli ve en iyi savunma yapan beşi belki de. Bir anda Anadolu Efesi öyle bir kitlediler ki ne Larkin kaldı ne Boboa kaldı. Bir üçüncü çeyrekte Muayermen biraz kafasını gösterdi... ...ama onun da çabası yetmedi. Mitzitz zaten çok kolay dağılıyor bu tip sert rakiplere karşı. O sertliğin üstüne bir de Fenerbahçe... ...hücum tarafında her istediğini yapabilince... ...inanılmaz bir Nikola Kalinic vardı bu arada. Benim bugüne kadar gördüğüm belki de en etkileyici Kalinic'lerden bir tanesiydi ki... ...Panathinaikos serisinde, Real Madrid serisinde... ...onun çok çok iyi maçları vardır... ...onlarla yarışabilecek kalitede bir maç oynadı Kalinic. Hiç rekabet edemedi Anadolu Efes... ...ve kendini de ateşe attı açıkçası.
0: Ya i̇yi bir Kalinic... ...Obradovic'in elindeki opsiyonları inanılmaz artırıyor. Çünkü... ...Fenerbahçe'nin 2017'de şampiyon olduğu sene... ...Kalinic'in... ...yaptığı ekstra katkı... ...şampiyonun en büyük paydasına sahip büyük ihtimalle. Ekbeyudo'nun orada gösterdiği... ...absürt bir performans var ama... ...muhtemelen oraya gelen rakipler... ...işte CSK, Real Madrid... Olimpiakos. Kalinic'i... Kalinic'in öyle bir katkı vereceğini düşünmeden Fenerbahçe'ye özel olarak hazırlanmışlardı. Yani, taktik
1: tahtasının en üst sıralarında yer almıyordu muhtemelen Aynen öyle. yani Yudov, Bogdanovic ve temelli bir takımdı. Ama inanılmaz eks faktör olmuştu Kalinic.
0: Aynen öyle. E, bugün de yani, yani Efes maçında da o seviyeye yakın hatta o seviyenin üstündeydi Kalinic ve hani Twitter'da da söylemiştim bunu. Bir arkadaş mention atmıştı bana. İyi bir Kalinic, günündeki bir Kalinic. Obradovic'in elindeki ...hem guard rotasyonu ferahlatıyor... ...hem de uzun rotasyonu ferahlatıyor... ...çünkü iki tarafı da iyi oynayabiliyor... Hı hı. ...iki tarafın da esnemesine yardımcı oluyor... ...hani... ...dileriz böyle devam eder çünkü... ...böyle devam ettiği takdirde Fenerbahçe'nin elini... ...acayip rahatlatıyor Kalinic...
1: Aynen öyle zaten Nikola için Fenerbahçe... ...Beko'ya kattığı en büyük... ...artı... ...bu adam değişme savunmasında... ...Efes'e karşı yine yaptı Obradoviç bunu... Hı hı. ...o bahsettiğim beş oyuna girdikten sonra... Adam değişme savunmasında Anadolu Efes mesela pivotlarını bulmaya çalıştı ama şöyle stratejik bir hata yaptılar. İkili oyunu hep Kalinic'in adamından, Datomen'in adamından oynadılar. Gardla bırakamadılar aşağıda pivotlarını. Şimdi Kalinic kaldığı zaman orada pivotun önüne geçip öyle bir savaşıyor ki siz tuzağa düşmüş oluyorsunuz abi. Orada Kalinic'le bir ters eşleşme var zannediyorsunuz ama aldırmıyor Kalinic o topu. Zaten topa da iyi baskı yaptığınızda arkadan da yardım gelmeye hazır. Fenerbahçe Beko sizi o adam değiştirme savunmasında tuzağa düşürüyor. Hani ters eşleşmeyi atak edeceğim derken bir anda çamura saplanıyorsunuz. Top hareketi duruyor, topsuz oyuncuların hareketi duruyor. O pası geçirmek için bütün odağınız oradayken bir bakmışsınız 24 saniye dolmuş. Yani böyle çok pozisyon oldu Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçında. E, o yüzden e, bana kalırsa Ergin Ataman stratejik olarak tepe ikili oyunu değil de daha çok Bobo ve Larkin'in birebirleri üzerine bir plan kurmuş olsaydı Fenerbahçe'yi daha fazla rahatsız edebilirdi. Ama Misic oyuna girdikten sonra özellikle yine tepe ikili oyunlarından bir şeyler yaratmaya çalıştılar ve Fenerbahçe onları çok iyi savunuyor.
0: Ya Şöyle dediğin şeye örnek vereceğim. İkinci çeyrekte özellikle e, Plyce oyuna girdikten sonra fizik olarak büyümeye çalışmıştı. Hı -hı. Ama orada hani az önce dediğin şeyin birebir örneği Kaliniç Plyce inanılmaz savundu. Üst üste 2-3 pozisyonda hem oyununu bozdu... ...hem blokladı vesaire. Efes'in oradaki B planı da bozulunca... ...tamamen çuvalladı takım. Artı Mids için ...şöyle bir sıkıntısı oldu. Midsic şut sokamayınca... ...tamamen bir oyun kurucu mentalitesine döndü. Tamamen bir asist yapayım... ...takım arkadaşlarımı oynatayım mentalitesine döndü. Halbuki... Hani, ...en olmaması gereken şeydi belki de bu... ...Efes için. Hı hı. Çünkü hani skor anlamında... Bir kıtlık yaşanıyor. E, skorer yok.
1: Hı
0: hı. Larkin kitlenmiş. Boba kötü. Hani Muarman o dönemde kendini bulamamış. Hani bir tek oynayabileceği ikili oyunlarda Price var ve Price'ı da hani Fenerbahçe'nin o uzun rotasyonu artı Kalın iç arasında ne kadar verimli kullanabilirsin o tartışılır. Ki zaten dediğin gibi en iyi savunma beşi Fenerbahçe'nin o dönemde oyundaydı. Bu, bu arada Ergin Atamandan bahsettin. Ergin Hoca hmm. inanılmaz sakindi maçta şeye karşı tribüne karşı <gülüyor> tribün tepkisi malum Ergin Hoca'ya karşı hani hep oluyor ama bu maçta özel bir şey vardı Ergin Hoca'ya
1: her maç her maçta var yani ülke spor sarayında maç izlediyseniz bir efes maçı seyrettiyseniz mutlaka bir kere şahit olmuşsunuzdur her maçta zaten öyle bir tepki var Doğuş Balba'ya da biraz tepki vardı. <gülüyor> Son Türkiye Kupası finalinde maçın sonunda e, sulu kasa yaptığı hareketten rahatsız olan Fenerbahçeliler vardı. E, yani Ergin Ataman'ın ben sakinliğini biraz bu maçın Euroleague maçı olmasına bağlıyorum. Çünkü e, kendini de parçalısa Euroleague hakemleri masa işte yabancı falan olduğu için tribünden ne söylendiğini çok anlamayacaktı. Hani mola alsana vesaire o tezahüratlar şimdi Türkiye Ligi'nde bir maçta hakeme itiraz ettiğinizde belki anons ya da e, oradaki taraftarlara bir uyarı vesaire getirebiliyor ama Eurolikte böyle bir şey yok. O yüzden sakin kaldığını düşünüyorum. Bir de e, takımının oyunun içine giremeyeceğini erken fark etti bana kalırsa. Biraz umudu da erken kırıldı. Onun da etkisi olabilir. Ben maçla alakalı son bir şey söyleyecektim. Pası sana atmadan Hı -hı. evvel onu söyleyeyim. Anadolu Efes'in Stratejik yani hücumdaki stratejik hatasından bahsettim. Bir de evet. abi savunma tarafında Fenerbahçe'ye bu kadar rahat oynama şansı verirseniz bayıltıyorlar abi. Böyle savunma yapma şansınız yok Fenerbahçe gibi, Real Madrid gibi, Ceska Moskova gibi rakiplere karşı. Abi Fenerbahçe yapmak istediği her pası hiçbir sıkıntıya, hiçbir sıkıntı görmeden, hiçbir engellemeye maruz kalmadan yapabiliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin üst üste kaybettiği bir maçlar vardı hatırlıyor musun? Galatasaray'a Evet, evet. O e, ondan period. önce Bambit'e. Abi orada zaten Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntı yaşadığı şeyin ne olduğu çok net görüldü. Abi bu özellikle Sulukas tek başına sahadayken garda olarak topa çok iyi baskı yapabilirseniz atletik oyuncularınız varsa topa çok iyi baskı yapabilen ki Efes'te Doğuş Balbay var mesela. <gülüyor> Boboa da eğer iyi odaklandıysa rahatsız edebilir. Abi Fenerbahçe'yi bozabiliyorsunuz. Ya Anadolu Efes'in bunu tercih etmemesini ben şaşırıyorum. Doğuşu çok az kullandı mesela. E, Kostas Sulukas'a çok yüksek bir baskı yoktu. Hani fenerbahçe Beko real Madrid maçını bir düşün e, İstanbul'da oynanan. Abi pası geçtim. mi? Hand-off'ları bile 2-3 temas almadan yapamıyordunuz. Öyle bir sertlik vardı. Anadolu Efes eğer Final Four yapmak ve Final Four'da... E, ...ilerisine gitmek, şampiyonluk kazanmak gibi hayalleri varsa... ...bu sertlik seviyesine ulaşabiliyor olması lazım. Her pası istediği gibi yaptırmayacaksınız rakibinize. Her handoff'u istediği gibi yaptırmayacaksınız. Rakibin hücumunu bazen istediğinin tersine yönlendireceksiniz. Yani bu tip şeylerden çok yoksun görüyorum ben Anadolu Efes'i. Özellikle deplasman maçlarında... ...bu da ileriki dönem için düşünmeleri ve düzeltmeleri gereken bir durum bana kalırsa.
0: Ya bir de Efes'in şöyle bir mental durumu var. Hani Efes yukarıya hedefleyen bir takım sürekli bütün açıklamalarında bunu söylüyorlar hı hı. ama... İşler istediği gibi gitmediğinde... ...Fenerbahçe maçında da, hani Real Madrid maçında da... ...özellikle Real Madrid maçı, buradaki Real Madrid evet, maçında... Barcelona
1: deplasmanda. da. Aynen,
0: Barcelona deplasmanı Rakip reaksiyon verdiğinde... ...yapmak istediklerini yapamadıklarında... ...ve kafalarındakilerini uygulayamadıklarında... ...oyuna çabuk küsüyorlar. Bu çabuk küsmelerinin sonunda da dağılıyorlar. Hani... ...koç bir alternatif üretmeye çalışıyor... benchten gelen oyuncu da bir reaksiyon veremiyor. Kimse bir reaksiyon veremiyor... Ve sonra kitlenip kalıyorlar.
1: Abi bunu üst seviyeye çıkmak isteyen takımların hiçbirinin yapma lüksü yok. Aynen öyle. Yani geçmişte şunu gördük. Vasilya için kahraman olmaya çalışmasını gördük. Buna çözüm olarak Anadolu Efes'te genelde başarılı olamadı. Yani Mitsic ben alayım takımı sırtıma kazanayım diye sorumluluk aldı ama biraz elinde patladı o sorumluluk. Çünkü abi tek yani bir tane bireysel olarak oyuncunun sırtına atlayıp o krizlerden çıkmak kolay bir şey değil takımın birbirine kenetlenmesi ve beş kişi halinde o bataktan çukurdan çıkması lazım Şimdi Fenerbahçe bu ilk Final Four yaptığı takımı da hatırlarsak mesela uh -huh. Final Four'da Real Madrid karşısında aynı bu Anadolu Efes'in yaşadığı sıkıntılar gibi bir problem yaşamıştı ikinci çeyrekte Real Madrid oyunu sertleştirdi bir tane yumruk attı devrildi Fenerbahçe ve e, kendi kendine dönüş için debelenirken maç bitti Şimdi Anadolu Efes de yaşıyor bunları. Yeni kurulmuş bir kadro olduğu için evet belli bir süre bunun devam etmesi normaldir. Ama gelişim görmüyoruz. Problem orada. Hani kimin sorumluluk alacağı ya da böyle bir kriz durumu olduğunda sarılmaları gereken bir savunma bir savunmaları var mı yok mu? Bunları bir an evvel çözmeleri lazım. Eğer Ergin Ataman'ın dediği gibi biz bu sene Final Four oynayacağız ve Euroleague şampiyonluğu için iddialıyız kafasındalarsa... Bir an evvel bu sıkıntıları çözmeleri lazım.
0: Kesinlikle abi. Şimdi Barcelona-Real Madrid maçına geçelim istiyorsan. El
1: Clasico vardı basketbolda da bu hafta. Evet. Öncelikle
0: şeyden başlayalım istiyorum. Navarro'nun forması emekle edildi. 11 Hı -hı. numaralı forma. Çok büyük bir efsane. Avrupa basketbol tarihinin en büyük oyuncularından bir tanesi. Ben yaşım itibarıyla çok yetişemedim <gülüyor> Navarro'ya. Prime dönemine. Ama... Neler yaptığını, neler başardığını, nasıl saygı gördüğünü en azından biliyorum. La Bomba hakkında neler söylemek istersin? Neler düşünüyorsun?
1: Juan Carlos Navarro yaşı yetmeyenler varsa YouTube'da çok yeterli içerik <gülüyor> var. Yani onu iz yani mutlaka izlesinler. Eyvallah. Vallahi ee, vurdum burada. Yok canım ben izlemişsindir diye tahmin ettim. Vurmak için söyledim. Yani Juan Carlos Navarro çok büyük bir skorerdi. Gerçekten zamanının çok ötesinde bir skorerdi. Çok ufak tefek ve çelimsiz bir fiziğe olmasına rağmen e, rekabetten hiç kaçmayan, çok çok çok iyi bir şütör... ve zaten o e, kendi attığı o laborba Göz denilen ...gözyaşı damlası gibi bir atış var. O, onunla özdeşleşen çok özel bir adamdı. Barcelona tarihinin de yani e, Pagos'un çok kısa oynadığını düşünürsek Barcelona tarihinin sanırım en e, dominant en önemli basketbolcusu diyebiliriz. Euro Lig tarihinin de çok önemli bir parçası Formasının emekli edilmiş olması Onurlandırılmış olması güzel bir şey Çok da duygulanmış Gördüğüm kadarıyla sen izlemişsin sanıyorum <gülüyor> Sen neler söylemek istiyorsun bu konuda
0: Ya ben Navarro'yu açıkçası hep O maça odaklanmış haliyle gördüğüm için Hep çatık kaşlı <gülüyor> Odaklanmış haliyle görünce Dünkü hal çok acayip geldi bana Gözleri hafif hafif dolu böyle Tribünde Navarro sesleri Ya Acayipti adam çok duygulandı ve hani Barcelona'yı burada takdir etmek lazım çünkü Navarro emekli olduğundan beri onun için çok özel törenler düzenliyorlar çok hı hı. özel etkinlikler yapıyorlar ve bunların hakkında veriyorlar hani gerçekten umarım ilerleyen yıllarda Türkiye'de de bu kültür oluşur ve şu anda Fenerbahçe Beyko forması bileyim, ya veseli bunu istediğini hep belirtiyor zaten hı hı. ne bileyim veseliye olur gün gelir başkasına olur belki boktan döner ilerde yapılır
1: ...o zor gibi o gözüküyor büyük ama. Çok zor ama... ...şu an bayrak adam olarak... ilk veseli. şey veseli var.
0: Aynen
1: öyle. Umarım altyapıdan yetişen... ...oyunculardan birkaçı... ...Fenerbahçe'de, Anadolu Efes'te... ...diğer takımlarımızda böyle bayrak oyuncu olup... ileride mesela forması... ...emekli edilenler arasına girebilir. İşte Tarık Biberoviçler... ...çıkan diğer... ...Efe Ergi Tırpancı... Hı hı. ...bu tip oyuncular olsa mesela çok keyifli olur. Veseli de tabii ki şu an Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurmuş bir isim. Umarım daha da uzun yıllar oynayıp kariyeri burada biter. Ee, biz de onun e, forma emeklilik <gülüyor> seremonisinde gözyaşlarımızı tutamayız. Hüngür hüngür ağlamakta. Ben muhtemelen çok duygulanırım. Ben yani. de
0: ya çok duygulanırım. Çünkü Veseli'nin ilk geldiği seneler benim basketbol tamamen böyle anladığım artık tamamen oturup izleyebildiğim senelerdi. Hani şu döneme kadar ee, açıkçası bütün Fenerbahçe basketbol alanlarımda veseli var. Hepsinde veseli var. Hı hı. İyilerinde de var, kötülerinde de var. Kötü serbest, serbest atış attığı finallerde de var. Hı hı. Çıkıp Yudol'la acayip bir maç oynadıkları final de var. O yüzden veselinin böyle bir e, şerefe nail görülmesini çok isterim ben.
1: Aynen öyle. Şeye dönelim istersen Maça. Barcelona Real maçına. Ya açıkçası
0: bu maç birazcık sıkıntılı bir maçtı. Zira en son e, Kral Kupası'nda biliyorsun birazcık olanları. Evet. Hakemler vesaire Ki o hakemin e, FIBA'dan istifa ettiği de son olarak düşmüştü Robops'a. E, artık FIBA'da maç yönetmeyecek. Sadece Euroleague ve Lig'de <gülüyor> çok lütfetmiş. Ya işte... <gülüyor>
1: Problemli bir maç yönettiler. Bir de Real Madrid gibi Barcelona gibi çok büyük kulüpler tepki gösterdiği zaman tabii onu olur. göğüslemek zor oluyor.
0: Aynen öyle.
1: Biraz maçla alakalı şunu söyleyeceğim ben. Hı hı. Seyrettim. çok Zaten bir önceki maçın gergin olması sebebiyle keyifli bir maç olmasını bekliyordum. O yüzden ekran başına geçtim ama Sportoto Süper Lig'deki Fenerbahçe Galatasaray <gülüyor> derbileri gibi oldu biraz. Kavga dönüştü mü? Yani kavga dövüşlü ve oyun kalitesinden çok mücadelenin, tartışmanın, işte hakeme itirazın falan görüldüğü, oyunun sürekli durduğu, yani bir gerçekten Sport Toto Süper Lig futbol maçı kadar oyunun durduğu aşırı sert bir mücadele. Buradan ama Barcelona galip çıkmayı başardı. Benim Svetislav Pesic'e bir özür borcum var buradan. İzin verirsen Pesic hocama bir tabii ki, özür dileyeyim. Abi ben onun gerçekten eskide kalmış hala kafa 80'lerde kalmış ve tutmayacak bir formülü ısrarla kullanmaya çalışan biri olarak görüyordum ve Twitter'da da bunu yazdım defalarca abi Örtel Tomic temelli bir takımla şu an Euroleague dördüncülüğüne geldi ben playoff yapar mı yapmaz mı hani düşün, onu düşünüyordum orada bile emin olamıyordum abi, playoff yaptılar Saha avantajı içinde belli bir adım attılar, ciddi bir final foradayı şu an ve Barcelona'daki maçta Anadolu Efesi geriden gelip yendiklerinden beri üzerine koya koya koya devam ediyorlar. Burada pes için Örtel ve Tom için etrafına sert savunma yapabilen, topu çok fazla domine etmeyip... Kons savunma konsantrasyonunu... yukarıda tutabilen oyuncular koymasının büyük bir payı var taşıyorlar o ikisini Örtel ve Tomic hücumu taşıyorlar Real Madrid'in de yaratıcı oyuncuları özellikle çok formsuzdu. Campazzo Sergio Yoy başta olmak üzere Rudi Fernandez dışında zaten dış oyunculardan hiçbir katkı alamadı Real Madrid. O yüzden uzun oyuncularını da kullanamadılar. Oradaki avantajlarını da değerlendiremediler ve Barcelona çok kritik bir galibiyet alarak önümüzdeki hafta Anadolu Efes deplasmanına saha avantajı için geliyor gibi bir duruma geldi.
0: Ya öyle bir de bu takım sene başında kurulurken birazcık ismi yönelik kuruldu en azından hala öyle düşünüyorum hı hı. ben ya pengoslar alındı singletonlar alındı İsim olarak iyi bir kadro ama nitelik olarak iyi bir kadro değil sene başında dediğim gibi efes teplasmanından sonra iyice vitesi arttırmaya başladılar ama yine de benim hala belli şüphelerim var yine de üst seviye maçlarda topalladıkları ne bileyim duraksadıkları çözüm üretemedikleri anlar oluyor o yüzden yine de hala Barcelona için benim belli şüphelerim var. Real Madrid için ne demek
1: istersin? Real Madrid'in formsuzlukla alakalı sıkıntıları var şu an. Hı hı. Onların yapısal sıkıntılardan ziyade dönemsel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sergio Uy kötü durumda. Facundo Campazzo çok çok kötü durumda. Benim Real Madrid formasıyla seyrettiğim en kötü Campazzo sanırım. Son 2-3 haftadır. Rudi Fernandez çok iyi başlamıştı. Biraz yavaşladı. J.C. Carroll formsuz. Jeffrey Taylor'ı kullanıyorlar. O zaten tam bir yaratıcı değil. Hani orada kısalarda bir problem olduğu kesin. Kısalar zaten işlemediği zaman onların uzunları da anten end of dışında kendi ...üretim yapan oyuncular olmadıkları için... ...Real Madrid'de bir tıkanıklık oluşuyor. E, dünkü maç bir de çok gergin... ...deplasmanda, Barcelona çok agresif... ...vesaire. Yani o maçı... ...kaybetmelerinden çok büyük anlamlar... ...çıkartmamak lazım bana kalırsa. <Gülüyor> Real Madrid hala bence en büyük favorilerden. Bir tanesi Euroleague şampiyonluğu için. Ee, Barcelona için... ...çok iyi bir galibiyet ama... ...ben tekrar şunu söyleyeceğim. Örtel Tomic... ...temelli bir takımın yani ana parçaları bu kadar defolu bir takımın hı hı. çok çok büyük hedeflere gideceğine ben hala inanmıyorum. Gidebilirlerse bir daha özür diler. <gülüyor> pesi hocama şapka çıkarırız. O ayrı mevzu. Ben ben de öyle. Özellikle Örter konusunda
0: Efes günlerinden sonra <gülüyor> epey bir soru işareti var kafamda. Şimdi gelelim haftanın son önemli maçına. Hı hı. Olympiakos CSK. <gülüyor> Abi ne demek istersin bu maç için? Blat evet.
1: Hocam yine yüzleniyordu az daha. Aynen David Blat Hocam ben çok sevdiğim için Blat Hocayı başarılı olsun istiyorum ama bu takımın gerçekten bir yere gitmediği çok belli ya. Öyle arada kalmış bir takım ki aynen, aynen. Hani Spanulis liderliğinde yarı sahada çok sert basketbol oynayan ve hücumu tamamen Spanulis üreten, bir ta hücumunu tamamen Spanulis'in ürettiği bir takım mı olacaklar? Yoksa David Blatt'ın hayal ettiği gibi atlet, geçiş hücumunu çok iyi oynayan ve topa baskı yapan bir Olimpiya mu olacaklar? Buna bir türlü karar ver, karar veremediler. Hı hı. Arada kaldılar ve ikisini de tam oynayamayan saçma sapan bir takım oldular. Česka Moskova'ya baktığınız zaman bu maçta inanılmaz bir basketbol oynamış gibi değil. Bireysel yetenekleri sayesinde. Olympiakos'un birebir savunması problemli oyuncularının üzerinde atak ederek tamamen bu plan üzerinden 20'ye yatırdılar Olympiakos'un. Ya, bu kadar kolay yenemiyor olması lazım hiçbir takımın Olympiakos'u deplasmanda. Şimdi David Platt bu özgüveni kaybet, kaybeden takıma nasıl bir enerji verecek? Nasıl inandıracak oyuncuları bu plana, kendi planına? Onu bu saatten sonra bilmiyorum artık... ...pilof sıralamasında da... ...bayağı... E, ...topun ağzına geldiler. Dışarıda kalma Hı -hı. noktasındalar. Nasıl toparlanırlar bilmiyorum. Ben sana şeyi sormak istiyorum. Daha önceden seyrettiğini de biliyorum. Olympiakos'un yeni transferi Brent'e Weber. Abi. Weber mı? Weber. Ben Weber diyorum ama Weber diyenler var. Weber diyenler de var, Weber diyenler de var. Onu...
0: Abi. Ya... <gülüyor> ne gereği <gülüyor> vardı? Evet,
1: iyi dedin. dedin.
0: Ne gereği vardı? Yani Weber eğer ya Vive hangisi ise artık? Hücum skalası inanılmaz dar bir adam. Gel, yani hücum skalası geniş olsa, bir şeyleri yapabilse, bir yapabilse, şeyleri yapabilse bir ne bileyim. Şut, bir şut birazcık şut atabilse, bir biraz içeriye bir drive edebilse, birazcık bir yırtıcı bir olabilse zaten NBA'de kalırdı. Çünkü savunma seviyesi NBA seviyesinde de, paralel o seviyede. seviyede. İyi hücum bir savunmacı de, ama iyi bir hücumcu değil. değil. Ve Olympiakos'un ...problemi savunma yapmak değil de, Olympiakos'un yap, ya, Olympiakos'un ana problemi hücum
1: şu anda. Aynen öyle. Ne gereği vardı bu transferin? Şöyle söyleyeyim, Brian Tever bir takımın direkt organizatörü olabilecek bir oyuncu mu? Kesinlikle, kesinlikle değil. Oyun kur, iyi bir oyun kurucu değil mi İyi bir skorer değil, iyi bir evet. oyun kurucu değil, organizatör değil. Çok iyi bir topa bas, topa baskıyı çok iyi yapan Aynen yırtıcı öyle. bir oyuncu, savunma tarafında atlet. NBA'de tutunamamasının önemli sebeplerinden bir tanesi de biraz ufak tefek olması. Yani artık NBA'de, artık, olması. artık NBA'de oyun kurucular bile fiziksel olarak çok büyük oldukları için hı hı. hani topa baskıyı çok iyi yapabilseniz bile e, barınamıyorsunuz çok ufak tefekseniz olağanüstü yetenekleriniz yoksa Stephen hı hı. Curry gibi, Trey Young gibi vesaire. Şimdi Bryant Bibber'ın Olympiakos'a katacağı gerçekten pek bir şey yok gibi gözüktü. Zaten hücum tarafımda çok dağınık bir oyuncu. Hücumu toparlasın diye Spanoulis'i oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Bu sefer Spanoulis'in üzerine birebir gidip takır takır basket atıyorlar size falan. Ya böyle tam bir arada kalmıştık var Olympiakos'ta. David Blatt'a Allah sabır versin diyorum. Kredisi de iyice tükendi. Bakalım bu takım nasıl ayağa kaldıracak merak içindeyim.
0: Ya David Blatt'in şu an sezon başında bir kötü senaryo hayal etse muhtemelen bu kötü senaryoyu şu şekilde hayal edemez Hı -hı. diye düşünüyorum. Çünkü dediğim dediğin gibi iki farklı takım var. Bu Olympiakos'un eski tayfası duruyor Aynen. hala içeride. Onlara ne git diyebilirsin, ne kal diyebilirsin. Onlar zaten kulübün efsaneleri, Sprinters, Printes'siz. Bunlar çok özel isimler. Ve hani onların içinde bir de yeni isimler var. Onlar ya eski tayfa işin içindeyken ne yeni tayfanın üstüne gidip bir kültür oluşturabiliyorsun. Ne de onları takımdan gönderebiliyorsun ki gönderemezsin. Göndermem inanılmaz bir ayıp. İna, ba, ya, basketboluna ihanet, kültürüne ihanet. Ya
1: Barcelona Navarro'yu 3 sene taşıdı mesela. Aynen öyle. Hiç katkı alamazken. Aynen öyle. öyle. söyleyelim. Bu tip kültürler kolay kolay kendi efsanelerini takımdan göndermeyi tercih etmiyorlar. O yüzden bana kalırsa Spanulis, Printezis, Papa Nicola çekirdeği üzerinden bir plan yapmaları gerekiyordu ama ...transfer ettikleri oyuncuların tamamı... ...yüksek tempo oynamayı seven... ...geçiş tamam, hücüğümü oynamayı tamamen seven... Ters. Yani ...bu oyuncularla... ...kaynaştırması çok zor... ...transferler yaptılar Hı -hı. ki zaten... ...Yanistinma aslında kıymetli bir oyuncudur... Hı -hı. ...mesela... ...Yanistinma'nın ne kadar resmin dışına itildiğini... ...ne kadar katkı veremediğini falan görüyoruz... ...ne kimya oturmuş... ...ne savunma yapabiliyorlar... ...ne doğru düzgün hücum yapabiliyorlar... Hı -hı. Ee, ...çok sıkıntılı... ...Ceska Moskova için de şunu söyleyeceğim inanılmaz bireysel yetenekler var. Hı hı. Ama bir takım halinde hı hı. takım halinde 5 kişilik bir şey oynadıklarını hala söyleyemem. Rakipte bir tane zayıf nokta bul bulmaya çalışıyorlar savunmada ve Dekolo, Sergio Rodriguez, Coreiggins, Will Clyburn dörtlüsü üzerinden birebir onların üzerine gitmeye çalışıyorlar hala. Şimdi bu planla hesaplanan şampiyonluğa ulaşabilirler mi? Ondan çok emin değilim.
0: Ya saldır saldır saldır. Bir şey bu ondan devam et gibisinden oynuyorlar ama rakip onlara o payı vermediği sürece bu, bunun bir getirisi yok. Bu şampiyonluk oyunu değil. Bu bir sistem basketbolu da değil. Bu e, belirli bir planın parçası da değil. Bu tamamen günlük strateji. Hı hı. ben de ÇSK'nın şampiyonluk, yani tabii ki içerisinde ÇSK isim varsa tabii ki şampiyonluk favorisidir şu kavrosuyla ama... Yine de CSKA'nın Euroleague şampiyonluğu için bir basketbol oynadığını düşünmüyorum dediğin gibi. Yani
1: birebir oynamanın da bir adabı var. şimdi iki, öyle. 2-3 pas üstünden savunma, rakip savunmayı biraz hareket ettirip atak etmek var. Evet. Bir de tepede hiçbir şey yapmadan dümdüz Will Clyburn'un potaya koşması <gülüyor> falan var. Anlatabiliyor muyum? Yani o tip sıkıntılar var CSKA Moskova'da ve Dimitris C. biraz kontrolü kaybetmiş gözüküyor. Yani takım çok rahat öndeyken panik... Panik hareketler, hakeme itirazlar falan. Abi bir dur ya.
0: Bir... Abi eskiden onu şey yapardı. Takımı geriye düştüğünde el kol sallardı. bağırı çağırırdı. Şimdi her sürekli onu yapıyor. Delirttiler hocam, Hocamı, hocamı da yediler.
1: İtudis'in halini de iyi görmüyorum. <gülüyor> ee, o maçı da geçelim istiyorsan. Evet
0: haftanın beşine gelelim.
1: Haftanın en iyi beşi artı haftanın koçunu seçeceğiz. Evet. Ee, i̇kimiz de kendi beşlerimizi yazdık ve birbirimize söylemedik. Sürpriz olacak şimdi. Evet. Ben mi başlayayım sen mi söylemek istersin? Başla sen. Tamam. Benim ilk seçtiğim oyuncu bu hafta Ante Tomic'ti. Hı hı. Real Madrid maçında inanılmaz oynadı. Vintage Tomic. Zaten hı hı. Eurolik hesabı da öyle. Postladı onu. 23 sayı 13 rebound yanlış bilmiyorsam ve 77 sayının 23'ü çok verimli bir maç oynadı. Nikola Kalinic zaten daha uzun uzun anlatmaya gerek yok. Aynen, aynen. Olağanüstüydü. Sergio Rodriguez olimpiakos deplasmanında yine inanılmaz bir büyücü ya. İzlemek hı hı. çok büyük keyif. Bana kalırsa Miloš Teodosić'ten bile daha büyük bir güç Ceska Moskova için yerine geldiği oyuncunun da hı hı. üzerine koydular. ...o da bu hafta çok iyiydi. Double double yaptı. Hı hı. Ee, Panathinaikos'tan Nikolates'i yazdım. Bu maçı çok dikkatli seyrettiğimden falan değil ama... ...istatistiklere falan bakınca şimdi... ...deplasmanda 99 sayı atmış bir Panathinaikos'tan da... ...oyuncu almayacaksam kimi alacağım diye düşündüm hı hı. açıkçası. Son oyuncuyu da Maccabi Tel Aviv'den Tarık Black seçtim. 7'de 7 şut isabetiyle 17 sayı 8 bant yapmış. Çok iyi bir maç. Hı hı. Benim beşim böyle.
0: Benim beşim de şu şekilde Kostas Lukas... Önemli bir e, kilometre taşını geride bıraktı. Bin sayıyı geçiyor Hı -hı. birlikte. Her ne kadar top kayıpları yapsa da o birazcık can sıksa da sonuç olarak böyle bir maçtan sonra Sulukas'ı onurlandırmak gerekir diye düşünüyorum. Bir numara mu? İki numaraya Sergio Rodriguez'i yazdım. Üç, e, Panathinaikos'un galibiyetinde iki isim izlediğim kadarıyla öne çıktı. Hı -hı. Bir, Tanya Antetokounmpo. 2 de Papayanis. Aynen Antetokounmpo da iyi oynamış. Aynen. Yukarı. 3 numaraya Antetokounmpo'yu yazdım. 4. E, Michael Roll'la iyi bir ikili oyun oynadılar maç boyunca. E, Makabe'nin Darüşşafaka galibiyetini ki Darüşşafaka galibiyeti yani ne kadar kıssat sayılır o ayrı da e, üst üste evlerinde 7. kez kazandıkları için biraz da Tarık Black'i yazıyorum. Hı hı. E, son olarak da senin bahsettiğin üzere tekrar parantez açmaya gerek yok Antetomiç. Ben iki de yedek bu adamlara parantez açmazsak olmaz diye düşünerek okay. iki de yedek yazdım. Kalinic ve Papayanis.
1: Sen Kalinic'i ilk şey yazmadın. Aynen Kalinic'i yazmadım. Arkadaşlar Linch <gülüyor> ne taraftan geliyordu ya?
0: Abi bana Linch çok geliyor ya o yüzden onlar yolunu bulur.
1: <gülüyor> İkinci yedek kimdi? Papayanis. Papayanis. Evet Papayanis de çok verimli oynamış ama Papayanis sonuçta.
0: Yani ee... Papayanis'in ne kadar... <gülüyor> küçümsedim niye öyle
1: yaptıysam. <gülüyor> Abi NBA'ye gitti ya. Ben Papayanis artık gözümden çok... Abi, çok seçil... çok kötü bir oyuncu gibi geliyor. Seçildiği
0: sıra ve... ...gösterdiği performansı itibariyle... Evet abi ya. ...ama o draft'in
1: hepsi komple...
0: ...saçma sapan seçildiği ya, için... iyi
1: de abi Papayannisi de 13'ten almazsın yani... Demarkus şey, Cousins'ın... ...attığı Twitter. Twitter'ı hatırlıyor musun? <gülüyor> acayip Twitter... <acayip. gülüyor> ...Allah'ım sabır ver diye... ...resmen, <gülüyor> resmen Allah'ım sabır ver yazdı çocuk... Evet, ee, ...koçumuz? Svetislav Pešić ...yani bu hafta... Bu haftanın en büyük maçıydı... <gülüyor> ...Basiyon için çok kritik bir maçtı bir kez daha malbetler rehmeti bence en büyük kişi pesti yaptı ben de pes yazdım orada anlaşabilmişiz aynı ee, MVP'yi kime verdin haftanın MVP'si haftanın MVP'si Tomić <gülüyor> vallahi ben Nikola Kralinç dedim gerçekten o kadar büyüledi ki beni bu haftaki maçta ee, ödül Ante Tomic'e gidecek bu arada. Onu söyleyebiliriz çok net ama <gülüyor> benim...
0: Ihtimal. Verimlilik puanı acayip yüksektir yani, onun çünkü.
1: Benim gönlümün e, MVP'si Nikola Kalinic oldu. Hatta bakayım
0: kaçmış Tomic'in verimlilik 23
1: puanı. 23 sayı. 13 rebound. En az 30'u vardır herhalde. 28-30. Bakalım.
0: Görülük sitesi bir açılsa keşke de. Evet.
1: 28. 28 verimlilik hmm. bu anda. Serbest atış falan çok kaçırdı herhalde. Oradan düşmüş olabilir mi?
0: 6-4 atmış serbest atmış.
1: 6-4. Top kaybı falanla işte 28 olmuş hmm. demek ki. Ee, çok iyi bir maç oynadı hakikaten Tomic. Ee, tebrik etmek lazım. Ve kariyerini bu sezon ayağa kaldırdı. Hmm. İki senedir dökülüyordu. Hatta millet dalga geçiyordu böyle. Yani ayakları hiç gitmediği için artık e, dalga geçilir duruma gelmişti. Pesic onu da ayağa kaldırdı. Örteli de bir şekilde değerli hale getirdi. İkisini beraber taşıyorlar. Vallahi ben bir hafta Pesic konuşabilirim bundan sonra. E, dikkatle takip edeceğiz. Haftaya haftanın maçı da e, Anadolu Efes Barcelona olacak. Onu da uzun uzun konuşacağız. Kapatalım istersen.
0: Kapatalım. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.